0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités, William Roy. Salut William, comment vas-tu
1: Ça va, merci beaucoup. Je suis très content d'être là.
0: Super, je suis ravie de pouvoir te recevoir. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, William, toi tu es coach professionnel depuis bientôt 10 ans. Ton but, c'est de faire en sorte que tes clients aient une vie exceptionnelle, qu'ils ont choisi eux-mêmes, en fait, d'être intentionnel. Et pour ça, il me semble que tu utilises la PNL, l'hypnose et de la philosophie aussi. Est-ce que c'est ça
1: Alors, c'est exactement ça. On peut aussi ajouter que mes clients sont majoritairement des indépendants et des entrepreneurs, parce que, en fait, d'un point de vue strictement personnel, je trouve que ce sont deux populations qu'on oublie assez régulièrement on, on va se le dire entre nous ça sera diffusé je l'assume pleinement mais on, a, on est oublié on est oublié c'est-à-dire que tu es indépendant ben en gros c'est ta merde désolé pour le langage mais c'est vraiment ça euh, t'es entrepreneur ben t'es es un vilain profiteur ou une vilaine profiteuse et, euh, et dans les faits c'est bien différent c'est surtout qu'on reste juste humain et ça serait bien qu'on se le rappelle au maximum je
0: partage totalement ta vision même si je l'aurais pas forcément formulé comme ça <rire> mais, euh, mais en tout cas c'est vrai que les entrepreneurs, les freelances on est souvent oubliés, même s'il y a des choses qui se mettent en place euh, on est très très loin de la prise en compte comme par exemple des salariés ou d'autres euh, populations mmh. du coup moi je t'ai invité pour parler bah, philosophie voilà, on va changer un petit peu des épisodes très classiques qu'on peut avoir sur « Work in Process ». Et bah, on avait discuté tous les deux de culture d'entreprise, de philosophie d'entreprise. Et oui. moi, je voulais que tu nous partages ta vision très particulière de comment on peut créer une philosophie d'entreprise qui soit durable. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu différencies la culture d'entreprise et la philosophie d'entreprise
1: la... On va commencer par la culture d'entreprise parce que c'est ce que les gens connaissent le mieux. Et enfin, c'est ce dont on entend le plus souvent parler. Mais malheureusement, euh, c'est aussi quelque chose qui n'est pas si bien connu que ça. On considère qu'une culture d'entreprise, ça pourrait être quelques valeurs qui sont posées sur un tableau pendant un séminaire auquel tout le monde est censé se tenir. En fait, une culture d'entreprise, c'est un cheminement. C'est un process qui va être sans cesse en évolution, puisque et là, je t'apprends rien, tous les processus évoluent à mesure qu'on implique des personnes différentes dans ce process. Ouais. Et en fait, la culture d'entreprise, c'est exactement ça. C'est un processus évolutif qui permet à tout le monde de se retrouver dans la création d'un acte commun qui est celui d'exécuter la mission de l'entreprise d'exécuter son rôle donc le rôle en question qu'est-ce que ça peut être ça peut être plein de choses mais ça peut être bah, ça peut être du web design ça peut être euh, ça peut être euh, de la commercialisation d'un produit X, Y ou Z d'une prestation de service peu importe donc l'entreprise elle a un rôle la culture d'entreprise c'est faire en sorte que toutes les personnes qui vont intégrer cette entreprise puissent aider l'entreprise à remplir ce rôle tout en se sentant bien et entendu. On va, on va le, le boucler comme ça, c'est un peu plus nuancé que ça, mais on va le boucler comme ça, parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est qu'avant la culture, il y a la philosophie d'entreprise. Mais ça, c'est mon avis, et il y a plein de gens qui vont me dire que j'ai tort, et c'est normal, euh, mais dans les faits, une culture d'entreprise... Elle se négocie, elle évolue. Une philosophie d'entreprise, moins. Et tu le vois dans certaines associations, tu le vois dans certaines entreprises où la philosophie fondamentale de ces entreprises, de ces associations, elle ne bougera pas.
0: Tu aurais des exemples concrets pour qu'on comprenne mieux euh,
1: Je te prends un exemple. Euh, maintenant, je, je ne vis plus. Avant, je vivais à Marseille. Euh, à Marseille, on a une association qui est très très reconnue, qui s'appelle Un Déchet par jour. Cette association, sa philosophie de base, c'est faisons en sorte que tout le monde prenne la peine de ne ramasser ne serait-ce qu'un seul déchet chaque jour qui traîne dans la rue et les rues seront bien plus propres, les gens seront bien plus sensibilisés à la question écologique et tout ira bien. Comment ça se fait Ça a évolué au fil du temps parce qu'au début, as la personne qui a lancé ça qui avait une manière de faire et il s'est entouré. Euh, de nouvelles visions sont arrivées. Elles ont enrichi la manière de faire cette fameuse sensibilisation. Ils finissent par continuer à ramasser des choses chaque jour et aussi à... Euh, proposer des ramassages euh, citoyens donc euh, sur certains endroits particulièrement touchés ou particulièrement touristiques, mais aussi aller auprès de certaines entreprises pour faire du team building et de la sensibilisation en même temps. Et ça, ces déclinaisons-là, on pourrait considérer que c'est l'expression de la culture de l'entreprise qui a évolué, mais la philosophie reste la même, qui est « chacun est responsable de la planète à son niveau » et ça tu l'as dans des entreprises bien plus importantes et connues enfin, as, si on prend par exemple Patagonia Patagonia de la base c'est on peut faire du vêtement technique sans flinguer la planète et du ouais. vêtement technique durable mais durable pas simplement dans le sens écologiquement durable mais durable dans le sens le temps des, des, des polaires qui tiennent la durée et ouais. d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont continué à à faire, euh, à faire leur job. Alors, j'ai un gros trou hein, sur Patagonia qui est, à l'heure actuelle, je n'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils produisent. Mais par exemple, parce que ça compte aussi dans le côté durable, mais par exemple, ils font régulièrement des campagnes. Sur les dernières années, ils ont fait plusieurs campagnes de Ramenez-nous votre vieille polaire Patagonia pour en acheter une plus à, plus au goût du jour, ouais. plutôt que d'aller voir deux polaires Patagonia, sachant qu'elles vous durent 20 ans. Si tu claques pas la zipette, évidemment, mais ça c'est un autre débat. <rire> voilà. Et en fait, si tu veux, cette notion de philosophie, c'est quoi Ce sont des piliers de conception du monde sur lesquels on est aligné ou on n'est pas. C'est-à-dire, tu t'alignes sur ces piliers-là, et après on voit comment on les traduit, mais ça, c'est le, le noyau dur de notre identité, et ça, on n'est pas prêt de le renier. Pour un déchet par jour, c'est l'idée de la responsabilisation et de la sensibilisation individuelle. Pour Patagonia, c'est le fait qu'on peut faire du vêtement technique sans flinguer la planète et surtout sans avoir des vêtements qui sont, qui sont éclatés au bout de deux ans. Et il y a d'autres entreprises qui sont comme ça euh, où on va avoir donc ce noyau dur d'identité qui va permettre derrière de créer la culture. Mais créer la culture sans avoir un noyau dur d'identité, c'est juste balancer des jolis post-its et dire bah, « c'est bon, c'est OK ».
0: J'adore cette introduction, elle est géniale, et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode avec toi, je partage totalement ta vision. Euh, pour simplifier, la philosophie pour moi, c'est vraiment l'ADN en fait d'une marque, d'une entreprise, et la culture, c'est comment cet ADN va s'exprimer. C'est ça. Ad... C'est-à-dire que, si on prend un autre exemple qui n'a rien à voir avec le business, quand deux personnes font un enfant, l'ADN se mélange, mais il y a plein de façons pour que ben, ça soit un garçon, ça soit une fille, il soit blond, brun, etc., et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé notre échange de la dernière fois puisqu'on parlait culture d'entreprise et je crois que je te disais euh, sur le fond que la culture d'entreprise c'est pas acheter des tables de ping-pong, un baby-foot, un billard et dire euh, on aime les gens et on est cool, viens bosser chez nous. Ça va au-delà de ça et comme tu le disais, ça va au-delà aussi du fait de simplement avoir des post-it avec des jolis mots écrits dessus mais que ça soit pas appliqué.
1: Alors, en fait, si tu veux, le, le, le principe même, c'est déjà bon, d'oublier euh, tout, tout, tout ce délire de dire on a un baby, donc on est cool et on a une culture d'entreprise. Mais ça, ça commence à rentrer. C'est-à-dire que les gens disent on a un baby, mais voici ce qu'on aime faire ensemble. C'est-à-dire que le baby, c'est bien, c'est rigolo cinq minutes, mais en vrai, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on a un impact, on fait les choses de la bonne manière et ainsi de suite. Et là, on commence à rentrer dans une véritable culture du faire. Encore une fois, il euh, y a comment on fait les choses qui comptent énormément. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, les valeurs, on en parlait, euh, toi et moi, on pourrait considérer qu'on a la valeur justice en commun. Tu vois, on va considérer que la justice est très importante pour nous. Mais ta version de la justice et ma version de la justice sont différentes. Et potentiellement, elles peuvent même être euh, carrément euh, antagonistes. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est de créer ensemble une version de la justice qui nous permet de collaborer. Et là, on est dans la création d'une culture d'entreprise, puisqu'une culture, euh, si on en revient euh, aux définitions anthropologiques, qu'est-ce que c'est une culture c'est Alors attention, accroche-toi, parce que celle-là, je l'ai apprise pour, pour mes examens à la fac et elle ne m'a pas lâché. Une culture, c'est quoi C'est un ensemble de signifiants qui font sens pour un groupe donné. Qu'est-ce qu'on qu qu dit par là C'est-à-dire que tu as la culture du skate, tu as la culture du hip-hop, tu as la culture LinkedIn, tu as la culture... Non mais vraiment, et tu les cultures d'entreprise Les cultures d'entreprise, qu'est-ce que c'est C'est un système où il y a des codes et des codes qui font sens pour les gens qui font partie de ce système. Point barre. Exactement. Et... Là où c'est rigolo, c'est qu'une culture d'entreprise, il y a de l'officiel et de l'officieux. Euh, je pense qu'on l'a tous vécu, le fameux « on ne fait pas ça comme ça ici ». Tu sais, tu arrives dans une boîte, tu fais un truc, on dit « non, on ne fait pas ça comme ça ici
0: ». Les fameuses entreprises familiales.
1: Par exemple, ou les entreprises qui qui se sont jamais questionnées sur comment elles font les choses. Ouais. Mais et, et en tout cas, qui n'ont jamais pris le temps de l'écrire quelque part. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est que tu arrives tu dis bah, « super, où est-ce que je peux trouver la bonne manière de faire les choses ?» Tu vas l'apprendre comment On va te l'expliquer. Et merde. <rire> Et on a un vrai problème. Et parce que là, la culture, elle est, de... elle est tellement intégrée qu'elle est... Qu est, plus... est plus transmissible ou elle est très difficilement transmissible.
0: Tu soulignes un point important, c'est que une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, flexible, assez agile. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'entreprise va grossir, elle va faire rentrer de nouveaux éléments qui vont avoir, comme tu disais, des représentations peut-être différentes des valeurs fondamentales qu'on voit dans la philosophie. Et donc, ce qui est intéressant quand on veut vraiment avoir une culture d'entreprise euh, qui tienne dans la durée, c'est d'intégrer ces différentes visions et de voir comment est-ce qu'on peut finalement Utiliser ces nouveaux éléments à l'avantage de l'entreprise pour avancer tous ensemble. Et c'est justement la question que j'allais te poser est comment est-ce que toi, tu considères qu'on peut passer de la philosophie d'entreprise à la culture d'entreprise
1: Alors, déjà, la philosophie d'entreprise, elle est souvent impulsée par les personnes fondatrices. Okay Donc, ce sont des personnes qui se retrouvent en, en harmonie sur certains éléments fondamentaux. Le traitement de la planète, le traitement de l'humain, le traitement d'une thématique, euh, ce genre de choses. Et en fait, cette philosophie-là, euh, elle se traduit, elle se traduit en, en culture grâce au collectif. Et en fait, c'est là où on a un vrai pépin à l'heure actuelle. C'est qu'on considère qu'une culture d'entreprise doit être insufflée par, euh, on va dire, le... Le, le codir, même si dans beaucoup d'entreprises, on n'en est pas encore avant le codire, mais par, on va dire, euh, les fondateurs, les associés, ce genre de personnes. En fait, une culture d'entreprise, elle est co-construite. C'est le principe du buffet canadien. Chacun va amener quelque chose pour créer un tout agréable. C'est-à-dire que euh, on, une culture d'entreprise, elle se crée sur le collectif. Elle se, elle se crée peut-être avec l'impulsion c'est-à-dire, il y a un moment, il y a des fondateurs qui disent bon, « Écoutez, il faut, faut qu'on harmonise nos pratiques et nos visions pour, pour avancer ensemble et que tout le monde pousse ou tire dans la même direction, peu importe. » Mais faut, voilà, on doit s'harmoniser. Là, ok, l'impulsion du top management, de, 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 de la direction, des fondateurs, ok, 100%. Mais derrière, ils, elles, doivent lâcher la planche, doivent lâcher le sujet pour que l'équipe s'en empare et qu'à la fin, il y ait une construction commune. Parce que sinon, c'est quoi Ça veut dire qu'on a des dirigeantes, des dirigeants qui disent ⁇ la culture, c'est ça ⁇ très bien. Donc toi, soit tu fais comme je considère être bien, soit tu dégages. Mais dans les faits, si ce sont des vrais recruteurs, ils vont embaucher des spécialistes, des gens qui sont meilleurs qu'eux. Donc potentiellement, ils ne savent pas. Ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est OK et pas OK dans un domaine. Euh, là, je suis en train de travailler avec quelqu'un sur mon branding. Il euh, y a un moment je ne vais lui dire, attends, ça, ce pas du branding, ça, c'est du branding, c'est son métier. Je, je, je ouais. fais confiance à cette personne. De la même manière que tu fais confiance à ton, à ton dentiste, tu dis, ah, es, es, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut utiliser la roulette, là Moi, je serais plutôt parti avec une clé de 12. Non, ça ne marche pas. Tu vas avoir un spécialiste, tu embauches des spécialistes justement pour qu'ils qu qu jouent aux spécialistes. Et, et, et ça marche aussi dans la manière de faire les choses et dans l'approche. Alors après, dans la vente, par exemple, la culture d'une entreprise dans la, autour de la vente, elle est essentielle. Parce que tu as, as des vendeurs qui sont capables de, de passer par des, des process très, très discutables éthiquement. Parce qu'ils ont une culture du chiffre et qu'en en fait, peut-être que la culture n'est pas autour du chiffre, mais autour de la satisfaction client. Et ça, ça se construit ensemble. Ne serait ce que pouvoir transmettre à, à, à la personne en charge du développement commercial justement le fait que le, la satisfaction client est un indicateur bien plus important que le nombre de ventes Et ça, ça on en revient du coup à la philosophie qui est, bah, écoute, nous, on fait une boîte, on va faire... Peut-être une boîte de, tiens, de voyage. J'ai plusieurs clients dans le voyage, donc c'est un sujet que j'ai un peu travaillé. Tu vois, On fait une boîte en voyage, mais on fait un, une boîte en voyage où le premier truc on, sur lequel on, s on, on se base pour savoir si ça marche ou pas, bon, il y a notre chiffre d'affaires, notre bilan, oui. Et il y a aussi la notion que l'humain est respecté. Et donc, ça veut dire qu'on va envoyer des gens dans des hôtels ou, dans, ou sur des compagnies qui sont très bien notées par les employés, sur Classe par exemple, ou sur d'autres choses, et on va faire en sorte que les humains qui voyagent avec nous soient bien traités aussi. C'est-à-dire qu'ils euh, aient une expérience client de très haute qualité. Et en fait, là, si tu veux, cette traduction de la philosophie qui est l'humain d'abord, bah, elle est vachement intéressante. Parce que du coup, ça se, tra ça se traduit aussi par euh, un, un intéressement sur le type d'hôtel, sur le type, sur le type euh, de destination, et ainsi de suite. C'est plus la même. On n'est pas, pas sur certaines compagnies de, de voyage qui te disent oh ⁇ non mais t'inquiète, ça va bien se passer qui, ⁇ qui te mettent dans un avion où le verre d'eau coûte 2 euros et où euh, tu n'as pas le droit d'avoir un sac euh, <rire> en plus euh, sans, sans débourser 25 euros et ainsi de suite. Tu vois et donc c'est d'autres manières de concevoir le voyage. Et eux, ils recrutent grâce à ça.
0: Et donc ça, ça passe forcément par la construction au préalable d'une philosophie d'entreprise qui soit euh, forte et qui soit portée euh, et comprise surtout par tout le monde.
1: Mais carrément, regarde, tu as des boîtes en France comme LDLC, euh, ou même aux états unis comme euh, Tower Board. c'est des boîtes qui, qui ont réduit le temps de travail et pas nécessairement le salaire, hein, mais notamment dans le cas de Tower, LDLC, j'arrive pas trop à savoir s'ils ont réduit les salaires. Je crois qu'ils sont... Ils font 32 heures sur 4 jours, à LLC, tu vois. Parce que, parce que le, le patron, la loi de la clergérie, a dit un truc très simple qui était bah, « En fait, on a autre chose à faire que travailler. » Et ça, philosophiquement, ce n'est pas qu'une question de, de masse salariale. Hein. Ce n'est pas réduire un peu le temps de travail de ses employés hein, qui l'a motivé. C'est aussi le fait qu'à un moment, si vous voulez conserver ses employés en bonne forme, si vous voulez conserver des gens motivés et ainsi de suite, il avait besoin de réduire leur temps de travail tout simplement pour que ces personnes aient autre chose à vivre. Et ça, il s'en a aperçu. Euh, je, je citais euh, Tower Paddleboard, qui est, qui est une boîte, le, le, le patron a écrit un livre qui s'appelle La journée de 5 heures. Après la semaine de 4 heures, la journée de 5 heures, tu vas me dire, mais c'est pas si intéressant que ça. Si, bah si en fait, c'est vachement intéressant, parce que 5 heures dans la journée, euh, il, et donc lui, il fait des, donc des, des planches de paddle. Ouais. et donc il, est, il fait la manufacture et en fait son usine de manufacture tourne 5 heures par jour, son SAV tourne 5 heures par jour, ses boutiques ses bureaux tournent 5 heures par jour et ils font un, je, te, je, je dis certainement une bêtise mais imagine ils font 8h-13h, ils sont basés à San Diego si je, si je me souviens bien basés à San Diego, 8h-13h ça veut dire qu'à 13h30 ils ont, tout, ils ont bouclé leur journée, ils sont soit chez eux, soit en train de manger peu importe, à 14h ils ont l'après-midi pour eux cette philosophie là en fait, il a, il a perdu du monde. Il a perdu des clients, il a perdu, il a perdu des prestats, il a même perdu des employés à cause de cette philosophie. Mais en fait, ces employés qu'il a gardés, il les paye pas plus mal que d'autres boîtes. Peut-être pas mieux, mais pas plus mal. Cette, euh, cette politique lui attire tous les top talents de son bassin d'emploi. Il ne reste, reste pas 10 ans dans la boîte, il reste 3, 4 ans. Et il monte des projets, et il crée d'autres boîtes qui deviennent des partenaires de sa boîte ou qui deviennent des euh, sponsors d'événements euh, pilotés par la boîte, et ainsi de suite. Ouais. Donc en fait, en ayant cette philosophie-là de dire, écoute-moi, euh, mes employés, ils ont autre chose à vivre que le boulot, donc je, les, je réduis leur temps de travail. Effectivement, c'est 5 heures par jour. S'ils ont le temps de boire un café, c'est au bureau, et pas, et pas, en, pas dans, la pause, dans la salle de pause euh, en discutant pendant 20 minutes. Mais ils ont du boulot, ils ont, ils ont des heures bien remplies. Par contre, derrière... Ils peuvent s'impliquer dans leur communauté, ils peuvent prendre soin de leur famille, ils peuvent prendre soin de leur santé, ils peuvent faire du sport, du macramé, peu importe, mais ils font quelque chose qui est autre chose. Et cette philosophie-là, elle se traduit de plein de manières. Et donc, lui, il te fait des semaines, il a des employés qui font des semaines de 25 heures, LDSC a des employés qui font des semaines de 32 heures. Euh, tu vas avoir des boîtes où ça va être différent et vont te dire, bah, nous, on travaille 4 jours, on fait 35 heures sur 4 jours et le vendredi, on coupe. On fait des week-ends de trois jours tout, toutes les semaines. Euh, tiens, tu as une boîte qui s'appelle Suelo en France, qui est, un, qui est un sas de programmation sur les réseaux sociaux. Euh, quand tu discutes avec Jonathan Noble, qui est basé... Euh, donc, Suelo, ils sont basés à Paris et à Toulon. Jonathan, je, on, 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 on a longuement discuté à plusieurs reprises. Il disait, ben, nous, le vendredi après-midi, en fait, on est au bureau, mais on est off. On parle, on fait d'autres trucs. On est, en, on est assez souvent ensemble. Mais en vrai, on, on fait tout autre chose que s'occuper de Suelo. Parce que c'est comme ça qu'on est bien ensemble. Le vendredi après, c'est un peu la récré, quoi. Parce que de, de toute façon, personne répond au mail, les personnes ont envie de bosser. Donc, au moins, c'est réglé. Non, mais autant faire la paix avec ça et faire en sorte que les gens s'y retrouvent. Et ouais. du coup, alors que c'est un, une équipe qui est pas si grande que ça, et ainsi de suite, et que c'est une boîte qui n'est pas si grande que ça, ils ont un turnover très réduit. Parce que la philosophie plaît. En mode, bah, écoute... Euh, et en fait, cette manière de fonctionner, elle est vachement intéressante parce que du coup, en partageant ta philosophie, tu vas attirer des gens qui pensent pareil. C'est pas en partageant ta culture, parce que si, as, si tu prends que des gens qui agissent comme toi, tu casses l'innovation. Ouais. Mais si tu prends des gens qui vibrent comme toi sur certains sujets, mais qui derrière pensent et agissent différemment, tu enrichis ta culture et tu fais une boîte qui continue à se renouveler. Et c'est là où c'est intéressant de créer d'abord la philosophie avant de créer la culture, c'est que d'abord tu dis, ben voilà, ça, ça, et ça, ça nous fait vibrer. Maintenant, voyons ensemble comment on accorde nos violons pour faire une belle harmonie. Et c'est là où on a des boîtes qui cartonnent. Et tu as des boîtes qui disent, oui, on a fait un séminaire pour mettre en place nos valeurs. Mais ouais, génial, mets en place tes valeurs, mais surtout en place comment elles se traduisent. Et là, tu auras une culture d'entreprise consciente et transmissible ou quand tu auras ton, ton nouveau stagiaire ou ta nouvelle alternante qui va débarquer, tu vas lui dire, écoute, voilà, tiens, ça, c'est le book de la culture d'entreprise, il est à jour, il date d'il y a six mois, euh, les, les références sont toujours les bonnes, les, les manières d'agir, les process sont toujours les bons, peut-être que tu connais hein, le principe des process périmés, oui. voilà, hein. <rire> et en fait, c'est là où on a un truc génial, c'est que du coup, tu as une boîte qui sait exactement ce qui compte, ce qui n'est plus négociable, et ce qui est à construire ensemble est l'état actuel de cette construction. Et à partir de là, tu peux créer un collectif efficace.
0: J'adore, j'espère que vous kiffez autant que moi, parce que je suis <rire> vraiment hypée par euh, tout ce que raconte <rire> William. C'est hyper passionnant. Et moi, je reste persuadée qu'il n'y a pas besoin d'être une très grosse boîte pour avoir une philosophie d'entreprise. Même quand on est freelance euh, ou solopreneur, ou même une toute petite entreprise, on peut construire une philosophie ouais. d'entreprise. Et ça reste pertinent, mais au-delà de pertinent, ça reste indispensable à mes yeux, en tout cas, de communiquer sur ce qui nous fait vibrer, comme tu le disais, pour attirer, on va dire, les bonnes personnes à soi, et pour pouvoir construire, avancer ensemble.
1: Mais carrément Carrément C'est meilleur, la meilleure chose qu'on puisse faire à un moment, c'est dire ça pour moi, c'est euh, essentiel. Et tu le vois, enfin, tiens, regarde, il y a une marque euh, qui est basée avec son provence qui s'appelle Clever Beauty. Euh, Maeva euh, la fondatrice, elle a créé un euh, vernis à ongles sans perturbateur endocrinien, ce qui est très important, puisque faut le savoir, euh, les vernis à ongles de base, c'est globalement de la peinture de bagnole. Voilà. Euh, chimiquement, c'est à peu près la même chose. Et... Euh, ouais. Et elle a créé, en plus, un bouchon anti-gaspillage. Ce qui fait que euh, tu ne perds plus le fond de ton pot de vernis. Alors, ça lui a interdit des choses. Ça lui a interdit la couleur bleue, par exemple, parce que dedans, il y a un additif qui n'est vraiment pas top. Les couleurs qu'elle a, ce sont les couleurs qu'elle a pu reproduire sereinement euh, en ayant en tête un point et un seul qui est la santé de ses clientes.
0: Et du coup, elle attire les bonnes clientes qui se soucient de leur santé.
1: Mais elle attire les bonnes clients, mais elle attire les bons investisseurs aussi. Ouais. Elle attire des investisseurs qui comprennent cette démarche, et elle attire aussi les bons partenaires, parce que bah, l'embouteillage euh, des vernis, la, la création du, du bouchon, ce genre de choses, mm. ça demande des partenaires, et c'est des partenaires qui sont sensibles à sa manière de faire les choses.
0: Parce qu'au niveau industriel, ça, il y a très très peu de gens qui le savent, moi je le sais parce que j'ai bossé en industrie dans une autre vie, euh, et en fait quand on fait une toute petite modification sur un produit comme pour le bouchon, on a l'impression que c'est pas grand chose, alors que ça demande des mois, voire parfois des années de réflexion parce que bah, il faut construire les machines aussi derrière qui permettent d'avoir à la fin euh, le dernier bouchon qui permet d'aller euh, au fond de son tube de vernis.
1: C'est ça, et du coup elle a fait, alors elle a, elle a lancé toute une gamme, hein. elle a fait euh... Elle a fait le mascara. Alors là, je pense qu'elle est en train de travailler euh, sur euh, le reste de la gamme. Mais le mascara, par exemple, elle a dit euh, Bon, bah, ton mascara, il va tenir, mais il va pas tu ne vas pas t'arracher ici en les enlevant. Et, euh, et euh, globalement, euh, le tube est en verre et il est consigné. Donc, tu renvoies le tube. Et nous, on le revalorise, on le re remplit on te le renvoie s'il faut, on, 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 le, on le remplit, on le scelle avec un truc, évidemment, recyclable, parce qu'elle a une approche zéro déchet nature. Tu vois. Et ça, en fait, il y a des gens qui te disent « Attends, est-ce que je vais vraiment me casser la tête à renvoyer mon tube de mascara ?» Et elle a dit bah, « Si tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas, mais du coup, tu n'es pas client chez nous. » Et c'est OK. Et quand tu as des indépendantes, des indépendantes qui disent la même chose, qui disent « Écoute, moi, tu me payes d'avance. » Ou tu me payes pas parce qu'en fait cette notion de courir après les factures ça me saoule et j'ai envie de bosser moi j'ai pas envie de courir après les factures j'ai envie de travailler avec toi donc viens on enlève ça du milieu et à partir de là on travaille ensemble parce que ce qui compte c'est le boulot qu'on va faire ensemble c'est pas la transaction monétaire elle est intéressante elle est importante mais d'abord ce qui est le, le le point focal de notre attention c'est notre c'est notre travail ensemble et ben quand tu dis ça tu as des gens qui disent oui machin tu te crois tout permis oui peut-être et en même temps, ben, je crois surtout qu'en fait, euh, moi, je suis à l'aise avec cette notion-là. Et tu vois, et en fait, c'est ce que tu disais. La meilleure chose qu'on ait à faire, c'est de parler de, cette, de notre philosophie autour de notre entrepreneuriat. Parce qu'il y a autant de manières d'entreprendre qu'il y a d'entrepreneuses et d'entrepreneurs. Il y a autant de manières d'être indépendantes et indépendantes qu'il y a d'indépendantes et d'indépendants. Et, et, et ça serait bien à un moment qu'on dise, voilà, moi, mon deal, c'est ça. C'est « tu ne m'appelles pas le mercredi parce que je garde mon fils ». Et j'ai déjà des clients qui m'ont appelé. Qui dit, ils me disent, bon, alors écoute, euh, je t'ai envoyé un mail, il y a marqué euh, que c'est ultra important, donc euh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me répondre avant demain midi Bah Ça, c'était des excellents clients. Ils m'appelaient parce qu'ils avaient besoin d'un truc, mais ils m'appelaient aussi pour me, donner, pour, pour me dire « écoute, j'essaie de respecter ton truc, mais j'ai une grosse contrainte ». Et c'est top. Et ça, je pense que tu l'as aussi, toi, dans, dans ta manière d'entreprendre. Voilà, je le vois. Hein. Pour, pour, pour info, si, si un jour vous faites, vous faites un podcast avec, avec Marine, vous allez recevoir des emails de confirmation, un truc d'onboarding. On est au petit soin, vraiment. Elle est au petit soin. On est, on est. Alors là, c'est trop bien. On est. Elle, elle fait très attention aux gens avec qui elle interagit. C'est exceptionnel. Et ça, ça devient une marque de fabrique parce que toi, tu considères qu'à un moment, bah, tes invités au podcast, il faut les prendre, il faut les prendre en considération. C'est ultra important pour toi. Du jour où tu le dis, ça devient, une plate ça devient un morceau de ton identité, de ta plateforme de marque avec des, grands, euh, avec des guillemets. Et c'est ça qui va faire ton unicité aussi. Et c'est ça qui est génial.
0: Tu viens d'autiser tous les prochains invités du podcast, mais c'est pas grave, je suis très contente ah bon que tu en parles. Parce que euh, justement, c'est quelque chose que je n'étais pas encore en avant, puisque c'était en phase de test. Tu vois, j'attendais d'avoir une bonne dizaine, quinzaine d'invités avant de le mettre sur LinkedIn. Mais en fait, moi, j'ai une philosophie pour le coup, qui est de bosser moins mais mieux. C'est un peu mon slogan, ma, ma marque de fabrique. Et en fait, j'applique cette philosophie même aux personnes qui bossent avec moi. C'est-à-dire que pour faire un épisode invité, là on vous parle un petit peu des backstage, on reviendra sur la philosophie d'entreprise après, et pour pouvoir faire un épisode invité, je me suis dit « Ok ». J'invite qui Des entrepreneurs, des CEO de start-up, des freelances. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps et ils vont pas vouloir chercher euh, les informations à droite à gauche. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais construire une infrastructure qui, moi, déjà, me décharge aussi euh, pas mal psychologiquement, mais qui surtout va rassurer les personnes que je reçois va bah leur dire là tu écris cette information, là cette information, je te propose ces données, tu les valides en cliquant sur un bouton, et en plus t'as un petit message sympa qui s'affiche après. Et l'idée c'est de faciliter le travail, pour qu'il y en ait le moins possible à faire finalement. Et bah, c'est un, un autre exemple d'application de philosophie d'entreprise, c'est-à-dire que pour moi on n'est pas là pour bosser toute la journée, toute notre vie, etc. On a autre chose à faire. Moi, par exemple, j'ai de la couture, je retape une maison, je ne peux pas passer H24 de ma semaine à bosser. Du coup, je conçois des systèmes pour moi et pour mes clients.
1: Et typiquement, tu vois, euh, là, je te parlais avant qu'on démarre du fait que j'allais euh, redémarrer un podcast. Mmh. Et, euh, et ma manière de faire en sorte que mes invités soient, soient sereins et... et et qu'il n'y ait aucune charge mentale, par exemple, elle va être différente. Il va y avoir, effectivement, un petit process d'onboarding, mais il va être différent du tien. Et ce qui va compter, au final, c'est juste qu'on soit à l'aise avec cette manière de faire. Et au oui. milieu de tout ça, il y aura la même philosophie qui est, ben, en fait, les invités, il faut qu'ils puissent venir quasiment les mains dans les poches parce que le job aura été fait facilement avant. Et à partir de là, on est bien. Et en fait, tu vois, cette notion de philosophie, pour, pour reboucler avec le, 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 le propos d'aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Tu vois, là, je, je, je t'ai tombé euh, ce matin, je suis tombé sur un, bouquin, sur un post d'Ulysse Lubin qui disait Oui, euh, euh, je m'ennuyais à l'école, à Ninana, je m'ennuyais en philo, et maintenant j'adore lire Sénèque. Mais ouais, il faut lire Sénèque. Non, mais carrément, il faut lire Sénèque, il faut lire Épictète, il faut, il faut lire Marc Aurèle, il faut, il faut euh, relire le Tao Te King, il faut. Il faut aller creuser du côté de des piqûres, il faut aller chercher dans la philosophie des, on va dire, des piliers mentaux qui nous permettent de construire notre philosophie. Il euh, y a un point très simple, tu vois, par exemple, si on prend la philosophie stoïcienne, alors on va pas finir en, en cours de philo terminale, je te promets. <rire> Mais, hein, ouais. Moi, et ça ne me la gêne philosophie pas. Euh, 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 L'une des pierres angulaires de la philosophie, c'est ph stoïcienne, en tout cas, c'est de faire la différence entre ce qui est dans notre zone de contrôle et ce qui ne l'est pas. On reprend la notion du podcast. Tu peux pas contrôler la manière dont je vais être fringué. Tu peux pas contrôler euh, globalement mon vocabulaire. Tu peux peut-être me poser des bornes, mais tu vas pas pouvoir contrôler tout ça. En revanche, ce que tu peux contrôler et ce qui est intéressant de contrôler lorsque tu reçois du monde, tu peux contrôler le fait qu'ils arrivent sans avoir besoin de se dire oh là là, j'ai pas j'ai pas de photo à lui filer. Euh, tu peux contrôler le fait qu'ils arrivent en sachant exactement euh, ce qui va être dit, quelle est la structure. Tu peux même contrôler, par exemple, la qualité du son. Alors, précisant avant, mets-toi dans une pièce avec une bonne acoustique. Si tu as un micro, c'est le mieux. Mets des écouteurs pour, pour pas qu'il y ait d'écho. Là, tu as travaillé ta zone de contrôle et tu as lâché prise sur toute une partie. Mais ça, quand tu prends cette notion de contrôle et un contrôle et que tu l'appliques dans, dans ton entreprise peu importe la taille de ton entreprise. On, pour reprendre l'exemple de Patagonia, avec ses polaires qui est à ramener là, ils ne peuvent pas contrôler le comportement d'achat des gens. Tu as des gens qui vont avoir, ou qui ont besoin d'avoir plusieurs polaires parce qu'ils vivent dans un endroit où ils ont une activité professionnelle qui nécessite d'avoir plusieurs polaires. En revanche, ce qu'ils peuvent contrôler, c'est ce qui arrive aux vieilles polaires. Donc eux, ils ont fait un choix très simple, qui est de dire... On ne peut pas vous empêcher d'acheter des polaires de chez nous, parce qu'elles sont tellement géniales qu'on vous comprend. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que vos vieilles polaires, elles ne finissent pas dans la nature à devenir des microplastiques. Ils ont choisi ce qu'ils contrôlaient. Et ils ont fait en sorte de maximiser ce contrôle-là, sans devenir des, euh, des dictateurs. Hein. mais ils ont, choisi, ils ont choisi de pousser leur clientèle dans cette direction-là, parce que ça correspondait à leur philosophie, et que ça arrangeait bien leur business aussi, hein, qu'on soit clair. Parce que l'un ne, enfin, ne va pas contre l'autre, hein. ce n'est pas, pas un affrontement. Euh, avoir une bonne philosophie d'entreprise, une bonne philosophie d'entrepreneuriat, ben c'est ce qui te permet d'avoir des clients qui respectent ton temps, c'est ce qui te permet d'avoir des clients qui respectent tes, 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 tes valeurs fondamentales, tes piliers philosophiques, tu vois, qui vont te permettre à un moment de dire « ben ouais, écoute, là on est, là on est en harmonie ». Et donc dans les autres courants philosophiques, si on part plutôt du, du côté de... Des, des, des philosophies asiatiques, tu vois. Dans du Tao, es, tao tout est basé sur l'équilibre. Et parmi l'équilibre, tu as, as une notion de du fait d'agir quand il faut. Mais parfois, la meilleure action que tu puisses faire, c'est de ne pas agir. Une fois que tu as compris ça que tu le transmets à ton équipe, bah, tu as des gens qui vont arrêter de courir partout comme des poulets sans tête, juste sous prétexte d'être occupé pour être occupé. Et on en arrive à ton fameux <rire> « Travailler moins mais mieux ». Parce qu'en fait, ils comprendront qu'à un moment, l'important, c'est de ne pas agir la meilleure action que tu puisses faire, c'est de ne pas poser d'action. Et là, en fait, tu t'es fait un nœud au cerveau pendant deux plombes pour te dire qu'il fallait que tu fasses un truc pour relancer ce client, alors qu'en fait, ce client-là, ce dont il a besoin. C'est juste que tu lui dises, vous, vous avez le temps qu'il faut pour prendre cette décision, ou vous avez le temps qu'il faut pour m'envoyer ces éléments, moi, je serai prêt quand vous le serez.
0: C'est ça, on sort du fer pour passer dans l'être, et on informe les ouais. gens, mais ce que font les gens après, bah... Je ne vais pas dire que ce n'est pas notre problème, mais en gros, euh, si, ce n'est pas notre responsabilité, en tout cas.
1: Alors, ce n'est pas ta responsabilité. Et puis même, même si c'était si ton problème, tu ne peux rien faire. À moins de te mettre à côté de la personne et la forcer à agir, en ayant peut-être l'aide d'un calibre 12, euh, ça ne changerait rien. Non, mais ça ne changerait rien. Ce n'est pas à toi de le faire. Cette personne, elle doit agir. C'est sa responsabilité, comme tu le dis très bien. Et, et toi, tout ce que tu peux faire, c'est dire, écoutez-moi... Tout ce qui était à mon contrôle pour vous faciliter la vie, je l'ai fait. Ouais. Maintenant, c'est à vous d'agir. Et il y a un moment, bah, toi, du coup, tu es en sérénité. Tu es, es en sérénité pleine et entière face à ça. Et c'est tellement agréable d'être serein quand on entreprend. Et ouais. c'est tellement rare. Parce qu'en fait, il y a mille manières de se faire surprendre par la vie. <rire> Déjà de base. Mais alors, quand tu es indépendant et entrepreneur, ça t'arrive encore plus souvent que le, que le reste du monde, j'ai l'impression. Et là, tu es, es tranquille. Clairement. Et en fait... Euh, quand tu as une bonne philosophie, quand tu as une philosophie définie, parce qu'on va éviter de les caractériser en disant qu'il y a des bonnes et des mauvaises philosophies, euh, puisque comme dirait Otis, c'est surtout des rencontres, mais euh, en vrai, euh, quand tu as une philosophie qui est un peu définie, bah, tout va mieux, parce que tu sais exactement sur quels fondamentaux tu peux t'appuyer pour guider tes actions. Ce qui est très différent de ta culture qui va être fonction des gens avec qui tu travailles, même en tant qu'indépendant. Quand tu as un collectif d'indépendants qui travaillent ensemble, moi, je, travaille, je monte régulièrement au créneau avec d'autres indépendants pour des gros contrats, des trucs comme ça. On crée une culture pour ce contrat-là parce que ce client-là a besoin de ce truc-là. Il a besoin qu'on agisse d'une certaine manière. Entre nous, on va agir d'une manière qui permette à ce client d'avoir la, la sérénité qu'il lui faut. Mais nous, instinctivement, on fonctionnera peut-être un peu différemment. Et c'est ok. Parce qu'en fait, philosophiquement, on se retrouve sur des points fondamentaux. C'est ultra important. Et c'est avant même la culture. Parce que la culture n'est qu'une traduction de la philosophie.
0: Ça résume bien l'épisode. Et du coup, avant de, de t'abandonner et de vous abandonner aussi, mmh. moi j'ai une dernière question pour toi, William. Ouais. Est-ce que tu aurais des ressources pour les personnes qui veulent commencer justement à s'intéresser, à se réconcilier avec euh, les cours de philo de terminale, genre des bouquins ou des podcasts ou ce genre de choses pour commencer à mettre un pied ou un, un œil, en tout cas, euh, tout doucement sur, sur le sujet.
1: Alors le truc, c'est que je suis assez biaisé, parce que moi, il y, y a un cours en philosophie qui me parle énormément, c'est le stoïcisme. Euh, donc là, par exemple, tu as plusieurs bouquins contemporains euh, d'un auteur qui s'appelle Ryan Holiday, <rire> euh, qui sont assez intéressants. Et notamment, bon, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle... Euh, alors, en anglais, c'est « The obstacle is the way ». Donc, ça va être « L'obstacle et le chemin ». Et l'autre, c'est « L'ego euh, et l'ennemi ». Ce sont deux bouquins du même auteur, Ryan Holiday, euh, qui sont assez intéressants. Après, en vrai... Euh, pour moi, un excellent bouquin pour te réconcilier avec la, la philosophie stoïcienne. Bah, tu prends le manuel euh, de Marc, enfin, tu, tu prends les pensées pour moi-même de Marc Aurel. Généralement, il est vendu en même temps qu'il est accolé au, au manuel des, des Pictet. Et tous les deux sont très intéressants. Parce que ce sont des phrases courtes, ce sont des réflexions courtes. Donc tu lis, tu laisses poser, tu vois comment ça te parle. Et tu peux aussi avoir la même chose avec le Tao Te, te King euh, de, de Lao Tse, qui est vachement intéressant aussi. Et, qui demande un peu plus de, de travail euh, d'entrée. Euh, ensuite, si tu aimes les vidéos YouTube récapitulatives, euh, je crois que c'est euh, euh, Philosophical Stories, un truc comme ça, je te retrouverai le lien pour que tu le mettes euh, précisément. Mais bon, tu as <rire> plusieurs chaînes euh, anglophones qui résument un peu euh, des courants, des, des écrits euh, qui sont intéressantes. En termes de podcasts, pars du principe que tous les podcasts qui te font faire un tour... Enfin, euh, tous les podcasts de France Culture qui traitent de la philosophie euh, et qui sont, on va dire... Entrée de, entrée de matière, c'est-à-dire pas un philosophe qui vient de parler d'un point de la pensée de Hannah Arendt sur machin. Là, il faut, faut être accroché, il faut être aguerri, mais tu as des podcasts sur bah, qu est, quelle est la pensée de Marc Aurèle, euh, comment, euh, comment Aristote euh, comment Aristote a vécu, ce genre de choses. Là, ça, ça devient vivant et intéressant. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller, bah, ouais, tu vois, France Culture, Service Public, ils ont une vraie mission d'éducation et ils la remplissent pleinement sur la philosophie en tout cas. Sur d'autres trucs, on verra, mais en tout cas, sur la philo, ils sont là. Quoi. Donc, non, mais vraiment, tu vois, so soyons honnêtes, ils font un excellent travail. Et donc, euh, France Culture, euh, pour le côté podcast, sur YouTube, déjà, tu as euh, notamment euh, la chaîne de Daily Stoic, qui est la chaîne de Ryan Holiday mais tu as aussi, euh, du coup, euh, cette chaîne dont j'ai oublié le nom et, que, et dont je vais t'envoyer le lien pour que tu le mettes en description. Ouais. Tu as bien évidemment euh, les écrits de Ryan Holiday et les écrits des classiques. Et tu as des gens qui te font des, des récits autour du, des classiques sur YouTube. Alors, attention avec euh, des vulgarisateurs comme Cyrus North qui prennent parfois un peu des raccourcis qui sont dommageables, on va le dire. Euh, il, il fait un très bon travail hein, de, de pédagogie. Et parfois, il y, a des, il y a des raccourcis qui sont un peu délicats à accepter. Mais on peut commencer par Cyrus North. On peut aussi commencer par Nota Bene, qui en parle un petit peu aussi. Nota Bene, par contre, lui, il est plutôt historien. Donc, accrochez-vous côté histoire. Voilà, il y a plein de choses à, à, à écouter, à voir, à lire, euh, qui te permettent de te réconcilier avec ça. Et surtout, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est d'aller vers, euh, vers des bouquins comme celui-là, tu vois, hop alors, hop, voilà, Walden, Henri David Thoreau, donc lui, euh, c'est un écrivain américain qui, qui, qui te décrit sa vie dans une forêt à côté d'un étang, tu vois. Et là, tu te dis, mais en quel est le lien avec la philosophie ben, Là, en fait, c'est très simple. Il n'y a pas d'autre idée dans ce bouquin que la notion de s'arrêter, de vivre et de regarder. Et là, tu te dis, ben, en fait, ouais, ça, c'est une philosophie qui est applicable à mon entreprise.
0: Encore ah, une non, fois, non, non. sortir du fer pour être dans l'être.
1: <rire> exactement, exactement, exactement. Donc Mais... voilà, quelques références.
0: Ok, super, ben, on mettra euh, les références dans la description, comme ça si jamais mm -hmm. vous voulez euh, monter en level sur la philosophie, <rire> ben, vous aurez de quoi faire. En tout cas, merci beaucoup William pour nous avoir partagé. Tout ça, je me suis laissé totalement happé par ce que tu as dit. Et euh, c'était hyper riche, hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si ben, on a des questions à te poser, si on veut t'envoyer du love, des good vibes
1: Alors, euh, le premier endroit, c'est LinkedIn. Euh, donc, euh, tu tapes linkedin.com, William Roy Coach, et tu me trouves. Euh, tu me trouves aussi sur Instagram avec ce, ce truc-là, il y a ma chaîne YouTube bienvenue percutante, que j'ai un peu délaissée qui va revenir, et si jamais tu veux que je m'invite dans ta boîte mail, j'ai un Substack, William Roi Coach, pareil, euh, tu t'inscris et tu reçois une fois par semaine des trucs. Euh, là où je réponds facilement aux questions, c'est sur LinkedIn, tu, tu m'ajoutes, tu me poses une question et c'est réglé.
0: Super. Bah Encore une fois, les liens seront disponibles dans la description de l'épisode. J'espère que cet épisode va vous faire philosopher sur votre philosophie d'entreprise. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode avec un nouvel invité. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye